0: Kita akan mengetahui dari tangan pertama bentuk-bentuk cara menggagalkan ekonomi sebuah negara gitu ya.
1: Yang dia maksud di sini bukan komunisme-konisme abad 20 gitu, apalagi komunisme-komunisme hmm. yang kita pahami di Indonesia tahun 65, bukan hmm. gitu. Apakah nggak merasa dilihat oleh Big Brother? Toh?
2: Kalau menurut gue sih nggak cuma ini doang, sebelumnya kita juga udah dilihat sama Big Brother
3: Nah bayangkan kalau ketiga benda yang bergerak dengan orbit yang sangat ruwet itu adalah tiga matahari yang identik dan ada sebuah planet yang mengorbit ketiga matahari tersebut.
1: Sebelum mulai rekaman ini tadi Toto sama Steven lagi bongkar-bongkar online shop dan menemukan <laughs> buku-buku unik. Ada buku apa rapot? Toto.
2: Ini ada orang yang jual dia dibuka lapak nih buku rapot tahun 1947.
1: <laughs>
2: Menarik juga
1: ni. Nah soal ngomong-ngomong soal menggali-gali buku-buku lama, gue menemukan sesuatu harta berharga nih dari masa lalu.
2: Apa tuh? Lo ketemu mantan lo? <laughs> <laughs> eh
1: hey, mantan gue sekarang serumah sama gue enak aja lo. <laughs> <laughs> gue menemukan rekaman Toto lagi nyanyi. <laughs> aib aib. <laughs> Jadi buat teman-teman kepo buku nih sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai ya. Uh. Kalau ada di antara lo yang dengerin ini. Dan lu pengen denger Toto nyanyi, kita mau lihat dulu Requestnya di Instagram Kalau cukup banyak, gue akan puter itu Toto lagi nyanyi Gue sumpah, ini beneran suara Toto lagi nyanyi pakai ukulele Boleh, boleh Yang denger itu baru gue sama Steven
0: Itu waktu pertama kali denger tuh kayak bisa goyang sendiri gitu loh, legila <laughs> apa goyang sendiri ada something wrong with your ears berarti
2: selera lu perlu ditingkatkan berarti. <laughs>
1: gitu. <laughs> Jadi kita 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 tunggulah komen teman-teman yang mau I dengerin gitu ya. Karena apa kita harus minta izin dulu sama teman-teman, jangan sampai kita main puter. malam nanti habis itu pendengar Kepo buku langsung turun
2: langsung nge-drop <laughs> langsung pada unsus- uh, unsubscribe follow follow
1: jadi kita izin <laughs> dulu sama temen teman ya wes, hari ini kita akan uh, kembali dengan buku masing-masing yang dibaca dalam kurang lebih seminggu terakhir ini, atau mungkin lebih buku apa itu, nanti kita akan uh, ceritakan, tapi ya, selamat malam dululah, buat Toto di Singapura. Toto, lu udah mulai keluar kantor to? Eh, udah mulai keluar rumah? Belum, belum boleh lah. Oh, belum boleh. Belum boleh lah. Masih hmm. di rumah kita. Enggak, keluar rumah
2: boleh, tapi di ke kantor juga belum, belum itu.
1: Iya, maksudnya masih masih status WFH.
2: Masih WFH. Hmm.
1: Kalau lu Evan, gua denger-denger di Ambon udah mulai ram Evan.
0: Iya. Raman. kemarin masuk masuk di artikel New York Times kan? Gila. Sampai di. Lu masuk di New York Times Evan? Uh, ini pejabat-pejabat daerahnya. Oh, ya, oh, ada apa ya memang? Ya di sini kan uh, fasilitas kesehatannya tuh cukup rawan. Ya. Hmm, hmm. Covid gitu. Oke, okay. ya udah kita doakan semoga
2: segalanya akan baik-baik saja.
1: Betul. Dan giliran kita bilang ke Steven hati-hati Evan ya, karena kemarin-kemarin dia masih santai. Iya. <laughs> Sekarang virusnya udah masuk di Ambon. Oh well. Ini ada hubungannya juga nanti dengan apa yang gue mau sharing dari buku gue. Uh, jadi masing-masing kita membawa buku masing-masing untuk di review dan juga kita akan putarkan rekaman review buku yang sudah dikirim oleh teman-teman kepo buku yang masih mau ngirim kita tunggu pastinya. Hmm. Ya udah, siapa yang mau duluan? Udah nggak nggak pakai sweet lagi. ah uh, saya saya asik, nah gitu, gue demen tuh Stephen tuh gitu inisiatifnya gue demen kalau Stephen itu.
2: Gue juga inisiatif kadang-kadang. Ah kagak, kagak. Bisa gitu dibilang duluan, Stephen langsung ngajuin. Enggak, gue kalau bilang siapa yang duluan, gue selalu bilang Van, lo duluan Van. Nah, lo <laughs> <"Ten gua> duluan.
0: Van, <laughs> <laughs> lo lagi baca buku Van? Hmm. Ini lagi baca buku yang menurut aku nih seru banget ya. Judulnya The New Confessions. Of an economic hitman. How America Really Took Over the World. Dari John Perkins. Oh, gua
1: tahu buku ini, Gua tahu buku ini. Ini lo, udah lumayan lama sebenarnya bukunya ya.
0: Versi yang diperbarui ya. Oh. Ini. Mm. Updated and expanded. Jadi mm. uh, ketika akhirnya baca mm. buku itu dari halaman pertama tuh udah ngehook banget ya. Jadi ceritanya ini sebuah... Uh, memoir politik gitu Bisa dibilang kayak gitu Dan ini Rekaman pertama Dari orang yang mengaku Sebagai Hitman ekonomi gitu Jadi dalam Menggali kekuasaan Di seluruh dunia nih Ceritanya, di mm-hmm. mm-hmm. si negara adidaya Ini menggunakan Jaringan uh, korporasi Yang akhirnya membawa kepentingan si negara hidayah gitu, membawa kepentingan ekonomi yang harus kita tekankan. Tapi yang paling menjanjikan dari buku ini adalah kita akan mengetahui dari tangan pertama bentuk-bentuk cara untuk menggagalkan ekonomi sebuah negara gitu ya. Dari cerita di awal dia masuk di pekerjaannya, di NSA, sampai mungkin ketika dia udah terjun cukup dalam dan ya itu akhirnya dia menelurkan karya ini sehingga apa yang dia cita-citakan gitu ya. Hmm. Sebuah hal mengenai EHM itu bisa diketahui oleh banyak orang akhirnya.
1: Jadi si Perkin ini si si, si Perkin ini si John Perkin ini Adalah si pelakunya gitu ya?
0: Iya, iya. Jadi dia tuh uh, ditugaskan untuk berkenalan ataupun menguasai sebuah negara lewat pemimpin-pemimpin negaranya, melobi mereka untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia, dibuatkan proyek-proyek ekonomi skala besar, dan akhirnya dananya itu kembali bukan untuk negara tersebut, tapi untuk memperkaya uh, multinational corporate di Amerika. sebuah hal yang gue papa ya cukup menegangkan dan sekaligus juga cukup menjadikan ya kalau kita bisa telah lebih lanjut gitu.
2: Gue kayaknya pernah baca tapi yang edisi pertama. Jadi ya, ya. edisi pertama. Jadi si ekonomik apa namanya si John Perkins ini dia memang mengekspos apa ya cara-cara negara maju gitu ya dalam hal ini mungkin dalam kasus ini adalah US gitu kali ya. Mungkin dalam skala besarnya itu membuat Penjajahan mode baru gitu jadi kalau kita nggak bisa menjajah uh, kalau kita nggak bisa mengatur sebuah negara gitu kan penjajahan dalam bentuk fisik ya penjajahan dalam bentuk ekonomi gitu loh uh, jadi ibaratnya uh, di buku ini tuh dia tuh uh, ngebuka gitu uh, taktiknya apa aja sih kalau negara-negara maju itu untuk bisa menekan negara-negara kecil gitu ya untuk hmm. untuk misalnya menerima uh, uh, term and condition-nya negara-negara maju itu salah satunya tadi mungkin dibilang sama Stephen saya kayak gitu jadi banyak ya ibaratnya buku ini dulu awal-awal kalau gue baca gitu kayak buku buku teori konspirasi ya dulu nah. kan kita selalu begitu ya negara nah kayak gitu-gitu ya tapi memang ini ternyata memang benar terjadi gitu dan dan John Perkins ini um, memang angkat dalam segi ekonomi gitu kan kalau kita dulu kan suka juga suka dengar teori konspirasi apakah misalnya CIA gitu kan uh, terlibat dalam G30S misalnya kayak gitu. gitu kan banyak gitu ya hmm, versinya hmm. misalnya kayak gitu ya. Nah kalau dia mengangkat dalam bentuk ekonomi
1: gitu. Tapi lu percaya nggak sih? <laughs> Aku
0: dalam ini uh, cukup percaya ya, cukup percaya dengan pengakuan beliau karena uh, beliau sendiri tuh dalam dalam apa uh, bab bab awal tuh udah memasukkan bagaimana dia tuh juga bimbang gitu loh, juga memang maju mundur dalam menjalani tugasnya tersebut gitu, tugas rahasia dia tersebut karena dari awal tuh dia menceritakan bagaimana background dia sendiri ketika sebelumnya tuh dia bisa berkecimpung di dunia tersebut, di organisasi ini gitu. Hmm. Dan apa yang mendorong dia untuk bisa menuliskan kejahatan dalam tanda kutip yang dia lakukan ya. Mungkin setelah aku baca lagi mungkin akan memiliki kesimpulan yang cukup berbeda. dia tuh pengen menebus uh, kesalahannya lewat lewat buku ini salah satunya gitu. Hmm. Jadi aku rasa uh, apa yang dia lakukan di masa lampau ya memang benar kejadian gitu dan enggak menyangsikannya gitu. gitu ya? Menurutku. Gitu.
2: Hmm. Kalau gue pandangan gue pada dasarnya setiap negara itu punya kepentingan terhadap negara lain pasti aha, gitu dan cuman aha. masalahnya. Masalahnya bagaimana mereka melakukan Kalau menurut gue sih wajar-wajar aja Apalagi kalau tahun-tahun zaman dulu ya uh, Ketika perang dingin Ini kan settingannya kalau lo lihat ya Buku ini kan sebenarnya settingan ketika Amerika di awal-awal Dulu ketika ada perang dingin gitu kan Uh, bagaimana sebuah negara itu jangan bisa jatuh ke tangan komunis di mata, di mata Amerika gitu kan ya di satu sisi mungkin uh, hal yang sama gitu dengan Sof, uh, waktu itu uh, Uni Soviet yang nggak mau negara itu terlalu dekat dengan Amerika karena dalam konteks perang dingin sih menurut gua oke-oke aja gitu kan nah apakah sekarang masih kayak gitu menurut gue juga masih tapi apakah sekarang jadi efektif gitu Nggak tahu juga karena korporasi besar sendiri kan juga di US mungkin juga udah suka udah juga susah diatur gitu, maksudnya mereka udah saking liberalnya gitu dengan kapitalisme-nya, apakah bisa juga gitu kan? Dan 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 di zaman itu mungkin superpower cuma dua gitu kan, Uni Soviet dan Amerika misalnya kayak gitu kan.
1: Hmm, hmm.
2: Sekarang siapa? Mungkin ada China, mungkin uh, Eropa, segala macam kayak gitu-gitu. Apakah cara ini bisa efektif atau enggak sih? Gue meragukan kalau sekarang gitu, okay. negara lebih bebas dalam artian, dalam artian, tapi apakah negara besar nggak mendikte, ya menurut gue sih nggak ada negara yang tidak mendikte negara lain, both side gitu, cuman masalahnya cara apa aja yang dipakai gitu. Kalau menurut gue, kan sebenarnya sama juga kayak misalnya lu dapet bantuan dari negara asing, kan cuma dulu lu tahu kan, kita dapet bantuan dari negara asing gitu kan, misalnya buat bikin apalah gitu, jalan tol lah, buat bikin apalah misalnya kayak gitu kan, mm-hmm. tapi bentuk awal-awal bentuk mungkin uh, bantuannya adalah misalnya, oh oke okay, lu gue kasih, gue kasih tapi kontraktornya harus dari negara gue, ujung-ujungnya kan duitnya balik lagi ke mereka, bener yes, gak sih?
1: Bener, benar bener, bener. Ya, bener. Kan?
2: Ya kata itu kan pola kayak gitu kita udah tahu banyak gitu. Itu salah satu pola yang normal aja gitu. Tapi ujung-ujungnya kita harus bayar utang kan sebenarnya kan. Iya sih. Udah ngasih. Nah, tapi duitnya sebenarnya money flow-nya balik lagi ke mereka gitu.
1: Nah, gua tuh selalu tertarik dengan cerita-cerita gini karena gua dulu sempat uh, sempat tergoda pengen belajar ilmu hubungan internasional gitu loh. Dan salah satu materi yang pernah gue pelajari adalah uh, komunikasi internasional, nah cerita-cerita kayak gini nih banyak nih, misalnya di dunia komunikasi Amerika itu dulu uh, guna, menggunakan media massa untuk juga masuk mm-hmm. ke banyak negara mm-hmm. contoh mm-hmm. yang paling gampang adalah film seri <laughs> jadi film dulu zaman-zaman TVRI itu film-film seri kayak Manix gitu ya, mm-hmm. uh, Kojak Uh, The Man From Uncle gitu Itu film-film serial mm-hmm. lama itu Diberikan gratis mm. ke TVRI mm-hmm. Tapi mm-hmm. kemudian Istilahnya gini loh Nih gue kasih ya Terus tiba-tiba orang bilang Eh lanjutannya dong lanjutannya Ah wanitiro <laughs> Oh iya yeah, iya yeah. Iya yeah, bener-bener yeah. Gitu Jadi seru mm. juga ya Kayaknya jadi pengen baca nih gue nih Confession Economic Hitman nih
2: Iya yeah. Tapi mungkin yang sekarang terjadi adalah, uh, ngga, sekarang kan lebih ke borderless nation sekarang kan ya. Hmm. Jadi sekarang juga bingung siapa mempengaruhi siapa gitu. Kalau dulu mungkin kita didikte banget dengan uh, US gitu kan, misalnya kayak gitu ya, hmm. uh, dengan budayanya segala macam. Nah Kalau sekarang, siapa yang mendikte, jangan-jangan US yang kedikte sama Korea misalnya
1: U- US yang sekarang diserbu dengan K-pop diserbu dengan
2: K-pop misalnya gitu kan, kalah gitu, ya edian ya, karena lebih lebih borderless sendiri, akhirnya lebih ini kan, lebih 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 menipis gitu, apa ya, lebih borderless gitu kan, ya apalagi zaman sekarang
0: internet kayak gitu, yo, yo. Ya, ya gitu, gitu.
1: ada catatan lain dari Larry Luven
0: uh, catatan yang lainnya tuh adalah uh, ini tuh memang mungkin terdengar seperti konspirasi yang jauh dari bayang-bayang kita ya, tapi coba aja baca ini lewat kacamata seorang manusia yang mencoba memahami seseorang yang melakukan kejahatan besar di hidupnya gitu, jadi mm. kita bisa berempati dan melihat sisi kehidupan orang ini dengan lebih terbuka gitu, dan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi itu bisa jadi pelajaran
1: aja gitu untuk kedepannya Mm-mm. Mm-mm. Lu udah sampai kepada bagian yang ada soal Indonesia nggak, Fen?
0: Udah. Dia kan pertama di Peace Corps, di Andes, hmm. untuk uh, aktivis pertamanya dia. Terus di tahun 71 dia ditugasin pertama untuk uh, membangun jaringan listrik negara, gitu. Di Indonesia, 71. Hmm. Dia nginepnya tuh di wismanya PLN di Bandung. Dia Cerita dia lihat. Uh, pemandangan kanal, terus dia diajak oleh teman-teman orang Indonesia-nya yang jadi guru bahasa untuk nongkrong gitu, dan dia merasa kembali ke kitanya gitu ya, untuk menjadi seorang yang dekat dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak berdaya, ketika di, di lain tempat tuh dia harus tinggal di Hotel Intercontinental kalau dia di, di Jakarta.
1: Oh. PLN ya?
0: Iya.
2: Iya salah satunya listrikkan lah.
0: Yep. oke. Okay. Menarik kan karena karena proyek pertamanya dia tuh dia di, dia turun di Indonesia. Jadi uh, ini juga kayak well account untuk kita lihat Indonesia tuh dulu tuh kayak gimana sih ceritanya gitu awal-awal setelah Pak Harto megang negara gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya teman-teman menganggap ah ngapain sih baca memoir? Anggap aja ini lagi baca novel thriller gitu.
1: <laughs> <laughs> seru juga ya anyway ini nanti akan terkait uh, banget dengan buku yang akan Gua sharing kali ini sekali lagi van judulnya van
0: the new confessions of an economic hitman updated and expanded
1: penulisnya John Perkins iya ini biografi tapi kata Stephen tadi kalau emang nggak tertarik anggap aja baca buku trailer
0: iya soalnya dia cerita dari dia um, berasal dari kalangan konservatif Dan uh, dia ketemu uh, ceweknya, dia ketemu uh, guru pertamanya dia, yang memang dia punya apa ya? Dia punya kebutuhan-kebutuhan psikologis yang seperti itu, hmm. uh, kebutuhan untuk uh, pertemanan dengan lawan jenis dan uh, ini membuat dia menjadi sebuah karakter yang menarik gitu untuk diikuti. Oke,
1: okay. The New Confession of an Economic Hitman. expanded edition ya.
0: Ya, yep. yeah,
2: yang edisi b- berikutnya.
1: Kita kembali ke kepo buku, masih barang gua Ranek di Bangkok. Toto di Singapura dan Steven di Ambon uh, Masih terkait dengan itu Dan ini sangat aktual Dan gue langsung cari sebetulnya Karena uh, buat gue Fenomena pandemi uh, coronavirus sekarang ini Banyak mengubah hidup kita Gila Itu bener benar perubahannya drastis banget gitu Dan mungkin ini uh, hmm, Sesuatu hmm, yang hmm. sangat bersejarah banget Dari sekian banyak buku yang bercerita tentang uh, COVID Gue lebih tertarik sama bukunya uh, Slavoj Zizek Slavoj Zizek ini adalah apa ya seorang filsuf, mm-hmm. dia seorang Marxist, dia juga uh, sangat menyukai Hegel. Mm-hmm. Jadi kelihatan lah arah pandangan ideologinya tuh kemana tuh udah, udah kelihatan gitu. Nah, si Zizek ini nggak lama setelah WHO di bulan Maret mengumumkan bahwa situasi dunia dengan pandemi virus corona ini sudah eh, sudah masuk dalam status pandemik, dia kemudian mengeluarkan sebuah buku. Dan koron kabarnya itu nggak sampai dua minggu dia nulisnya. Hmm. Gue sukanya itu karena udah lama sebetulnya gue tertarik sama Zizek. Karena dia ini orangnya unik. Kalau lu cari-cari videonya di Youtube, Orang yang unik mm-hmm. banget cara dia ngomong cara dia cerita sudut pandangnya dari segi filosofis cara dia mengait-kaitkannya dengan budaya populer film-film yang dia sebut gitu itu itu menarik uh, dan ini banyak menarik perhatian anak-anak muda sekarang gitu loh karena memang cara penyampaian dia itu dan memang dia sosoknya itu khas Profesor brewokan gitu kalau ngomong saya enak dia kadang-kadang sambil nyedot ingusnya atau gimana pokoknya suka-suka dia walaupun misalnya dia di, ada di forum yang yang resmi gitu itu namanya Slavoj Zizek. Nah buku ini judulnya Pandemic Covid-19 Shakes the World. Mm-hmm. Nah uh, gue pertama tertarik lihat covernya. Jadi covernya itu ditulisnya panik gitu ya panik p-a-n-i-c okay. gitu. Terus di huruf mm-hmm. di dalam huruf i-nya itu ada dem Jadi sebenarnya pandemik oh. gitu
2: loh.
1: Tapi itu sebenarnya <laughs>
2: pandemik.
1: Mau, pandemik tapi itu mengandung arti mm-hmm. karena dia mengambil sisi paniknya dan demnya itu kan ya mm-hmm. rakyat gitu loh, lebih daripada ada masyarakat gitu. Nah jadi kata panik itu yang salah satu jadi kata kuncinya gitu loh. Bagaimana dia bilang uh, media sekarang misalnya contohnya sering menulis uh, mm-hmm. jangan panik pejabat-pejabat negara bilang jangan panik. koran-koran bilang jangan panik menghadapi situasi sekarang tapi ketika lo baca beritanya itu menyertakan data-data atau fakta yang justru bikin lo panik gitu loh. Mm,
0: mm, mm. dan okay, dan okay, okay.
1: banyak masyarakat yang ketika dengar pemerintah misalnya bilang jangan panik itu otomatis langsung bilang kalau pemerintah udah bilang jangan panik ini pasti ada apa-apa nih
2: gitu. mm, mm.
1: jadi secara psikologis gitu banyak terbukti di awal-awal uh, apa ...menyebarnya uh, virus... Uh, ko- ko- ...coronavirus ini... ...misalnya... ...cuma perlu satu orang... ...di Amerika misalnya... ...untuk mm-hmm. uh, nyebar rumor... ...sampai mm-hmm. kemudian... ...tisu-tisu toilet habis diborong... ...padahal apa sih hubungannya gitu loh... ...hubungannya sama, sama virus apa gitu loh... ...dan mm-hmm. gue pernah paham gitu... ...kenapa tisu yang diborong gitu kan... ...terus... Mm-hmm. Uh, ...satu lagi yang menarik dari buku ini adalah... Ke- ...karena si Zizek ini bilang... Pandemi ini sudah merubah tataran dunia, jadi menarik misalnya ketika, gue suka banget di awalnya aja dari awal bacanya itu, Zizek itu yang yang dia mengklaim dirinya seorang ateis, hmm. tapi dia memulai bukunya dengan kutipan kata-kata Yesus, Touch Me Not, Touch Me Not ini kata-kata yang dia sampaikan <laughs> kepada Maria Magdalena. Uh, ketika gue nggak ngerti nih, pan lu mungkin bisa luruskan ya atau gue nggak ngerti siapa ada yang bisa luruskan. Jadi Maria Magdalena itu uh, adalah orang yang pertama mengenali Yesus ketika dia bangkit kembali.
0: Mm-hmm.
1: Dan kata-kata yang disampaikan ke Maria Magdalena adalah touch me not. Jadi kata-kata itu yang digaris bawahi oleh Zizek dan Zizek yang ateis ini menafsirkan bahwa Yesus tuh ingin bilang jangan sentuh gue tapi juga sentuh orang lain dengan cinta gitu loh. Kurang lebih itu yang mm-hmm. ingin dia sampaikan gitu. Jadi jadi Menariknya, ketika kita dia tarik itu, itu dia tarik ke masa kini, kita justru diimbau untuk jaga jarak, tidak bersentuhan, gitu loh. Jadi ini makin memperkuat anggapan bahwa semakin kita terisolir, semakin kita terpisah dari orang lain, semakin kita menyadari kedekatan antar, antar manusia itu tatanan yang banyak merubah saat ini. Tatanan yang juga berubah dan ditulis oleh Zizek di sini adalah ekonomi dunia yang menurut dia dik dominasi oleh kapital, kapitalisme itu sudah berubah juga. Dan virus ini juga udah nyebarin apa yang dia sebut sebagai virus ideologi yang selama ini ada di masyarakat tapi enggak kita nggak tahu, nggak sadar gitu. Istilah dia ideal, lagi ideal dalam kondisi ideal. Ya ini uh, contohnya fake news, para uh, apa namanya? sifat-sifat paranoid, teori konspirasi, perilaku rasisme itu buat dia mm-hmm. banyak muncul gara-gara virus ini. Tapi dia juga melihat ini sebagai potensi menyebarnya virus ideologi lain, yaitu virus yang mencoba memikirkan sebuah tatanan masyarakat alternatif. Nah, ini yang menarik. Dan ini buku udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh iya? Yeah? Iya, udah. Oleh penerbit independen. Gue iseng-iseng nyari. Dan gue hmm. nemunya di all shop. <laughs> nah,
2: di marketplace,
1: marketplace. Di marketplace. Nah ini, ini, ini menarik gitu loh. Jadi, Dia bilang kan gini, e, virus ini tidak pandang kelas, <tuh> tidak pandang mm-hmm. strata di masyarakat. Dan ini dia dia kutip juga dari pernyataan wakil menteri kesehatan Iran yang awalnya ngeremehin banget virus ini, tapi kemudian dia sendiri kena kualat gitu ya. Dan mm-hmm. e, ketika itu dalam pernyataan persnya dia bilang, oh virus ini demokratis banget, gitu. Gak gak lihat kaya atau miskin, gak liat lihat menteri atau rakyat biasa, semuanya bisa kena gitu loh. Dan itu kemudian dipakai mm-hmm. oleh dasar untuk salah satu bab di bukunya Zizek ketika dia bilang, we are now in the same boat. Nah, ini yang yang gue bilang, gue bisa relate dengan Indonesia dan kenapa ketika diterjemahkan ke Indonesia kok nggak ada yang sensi ya. Padahal orang di Indonesia biasanya sensi sama kata-kata ini. Yaitu komunisme. <laughs> Jangan lupa, Zizek ini Marxis gitu ya. Jadi dia bilang bahwa... Mm-hmm. Uh, Dia menganggap bahwa komunisme ini sekarang harus di, di dipertimbangkan untuk diterapkan di level global.
2: Tapi, tapi Zizek ini pasti dia menganut pada new komunisme. Iya,
1: betul itu dia. Jadi, jadi dia bilang gue banyak diketawain, banyak dilecehin, banyak diremehin, banyak dicelak karena gue membawa komunisme sebagai solusi. dalam perubahan tataran dunia hmm. saat ini gitu loh. Padahal dia bilang yang dia maksud di sini bukan komunisme komunisme abad 20 gitu apalagi komunisme komunisme yang kita pahami di Indonesia tahun 65 bukan hmm. gitu. Loh. Ini hanya karena dia melihat di dunia ini sekarang uh, perlu adanya uh, koordinasi untuk produksi dan distribusi terutama alat-alat kesehatan gitu ya, kebutuhan sehari-hari. Hmm. Dan itu harus terjadi di luar koordinasi uh, pasar. betul betul market gitu jadi gue uh, gue gue langsung ketawa gitu ketika baca ini ketika, karena dia bilang uh, contohnya misalnya dia dia itu suka zizek ini dikenal suka pakai apa ya referensi film atau budaya populer gitu misalnya mm-hmm. uh, dia bilang kita tuh bisa belajar sebetulnya dari film-film Hollywood yang menggambarkan situasi ketika dunia terancam oleh asteroid atau terancam oleh makhluk luar angkasa gitu ya kayak kayak Independence Day gitu kali ya misalnya ya dan di, di film-film itu ketika dunia terancam justru terlepas dari segala macam perbedaan negara perbedaan ideologi dan bersatu untuk melawan ancaman itu mm. dan dia bilang itu terjadi sekarang itu terjadi sekarang bukan dari alien tapi dari virus dia bilang dan itu yang sedang terjadi masyarakat sedang bersatu gitu loh mm. dan itu menyebabkan kita itu terjebak dalam tiga macam krisis medis Yaitu pandeminya sendiri, ekonomi, ya pastinya. Mm-hmm. Toto aja masih ngendon di rumah sampai saat ini contohnya gitu ya. <laughs> Dan juga masalah uh, 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 psikologis gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi gue, buat, buat gue menarik, sayangnya menurut gue nih ya, ini kalau ada yang udah baca tolong koleksi gue kalau salah, sayangnya dari buku ini dia tidak tidak menjelaskan lebih lanjut tentang proses apa komunisme model baru seperti apa sih gitu loh. Jadi cuma bilang bahwa komunisme hmm. model baru ini sebenarnya lebih kepada gua ngelihat Trump gitu. Jadi misalnya dia 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 ngelihat uh, Donald Trump sekarang sudah mulai mempertimbangkan untuk menguasai beberapa sektor-sektor penting. Gitu loh. Hmm. Atau uh, ada beberapa negara yang misalnya sudah oh, atau atau Trump misalnya akan memberikan masyarakatnya uh, uang tunai atau BLT gitu ya. Hmm, hmm. Berapa, sih, berapa ratus dolar gitu, itu kan prinsip komunisme. <laughs>
2: Hmm, mungkin maksud dia adalah untuk sektor-sektor tertentu gitu komunisme itu kan pada dasarnya mengkontrol ya jadi enggak uh, ada nggak ya nggak ada kebebasan ya kayak misalnya kalau dalam komunis dalam skala besar mungkin orang itu sampai profesinya apa juga ditentuin sama negara gitu kan uh, dan kepemilikan nggak ada mungkin mungkin prinsip dia adalah kalau misalnya ya sesuatu yang gampang aja gitu ya hmm. misalnya kalau beberapa waktu yang lalu masker sampai harganya naik gitu itu oh, kan eh. karena Karena masker mungkin di, diberikan pada pada apa namanya mekanisme pasar penuh gitu kan, hmm. jadi jadi bahkan rumah sakit aja juga ikut kelimpungan kecarin kalau dia mau beli harus harganya tinggi gitu kan, jadi 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 ya gimana ya, jadi jadi bukan kontrol item gitu, nah kalau kontrol item itu artinya ya diproduksi mungkin sama negara atau kalau mau swasta juga diperintah sama negara gitu untuk pe, pe, apa namanya. pemproduksian maskernya misalnya kayak gitu ya Betul. distribusinya juga dikontrol sama negara lu nggak seenaknya sendiri gitu ya jadi nggak enak sendiri lu juga kalau misalnya mau beli juga dijatah nah itu mungkin prinsip-prinsip komunisme yang mungkin tapi itu tapi tidak seluruhnya gitu jadi untuk beberapa item memang harus dikontrol Betul. mau nggak mau kalau nggak ya jadi jadi mekanisme pasar ya kayak harga melambung kan ya, itu masalah
1: terutama obat
2: nah obat gitu ya gua, gua ngambil contoh masker yang kemarin karena hmm. kita tahu sendiri kan harganya naik naik gak karu-karuan gitu kan ya karena pengaruhnya kalau mekanisme pasar bebas ya demand and supply gitu aja prinsipnya Betul. gitu kan
1: betul dan mm-hmm. dan uh, juga cocok lah buat yang yang suka belajar teori-teori sosialisme kapitalisme filosofi juga termasuk geopolitik juga ini cocok mm-hmm. uh, kalau lu cuma ingin mencari jawaban ada apa sih dengan corona sekarang lu bakal pusing kalau baca buku ini <laughs> terus terakhir nih nih buat gue tulisannya zizek ini bisa jadi pelajaran buat yang doyan teori konspirasi yaitu fakta cuy fak <laughs> dia itu mendasarkan semua dengan fakta dan dia mendasarkan semua dengan referensi yang lengkap gitu loh jadi kalau ada diantara lo yang suka teori konspirasi
0: mm-hmm. uh,
1: dan lo bisa nulis kayak zizek gini mm-hmm. baru gua mau serius dengerin lo soalnya tiba-tiba kan sekarang jadi banyak pengaruh teori konspirasi tuh
2: mm-hmm.
1: teori konspirasi yang bikin konstipasi Sih. <laughs> Karena aku hmm. selalu bilangnya teori konstipasi, teori yang bikin sakit perut. Siapaan oh, bisa gitu iya, iya, kan. gitu ya? Yo. Uh,
0: ini tuh buku-buku yang menarik ya kalau Bang Rane cerita cerita tadi dan kita tuh lagi nyari buku-buku tentang COVID-19 kan sebenarnya. Hmm. Kita lagi mencari-cari uh, kira-kira buku apa sih yang menerangkan tentang kejadian yang kita sedang hadapin gitu. Kan ada banyak buku yang beredar tuh. Yep. Misalnya kelas hmm. The Great Influenza kalau aku sempat lihat kemarin mm. dan nggak ada lagi yang bisa menjelaskan kritik-kritik seperti itu selain Zizek ya Bang Rane ya
1: ya minimal belum pernah gue nemuin buku yang mencoba melihat fenomena ini secara filosofis mm. oh nice, nice.
0: Tapi, tapi satu hal satu mm. hal ya, mm. Satu mm. Hal ya mm. uh, yang aku pengen tanyain ke Mas Toto nih soalnya kan Mas Toto kan di Singapura mm. nah kan aku mm-hmm. lihat di mm-hmm. di TV tuh channel News Asia kalau nggak salah itu setiap orang yang harus ke supermarket dia harus apa ya tap in check in gitu ya pakai apps
2: mm-hmm. ya. jadi mm, ya. awalnya awalnya scan ID lama-lama udah dibikin kayak di-tap kayak gitu-gitu pakai apps nah
0: mm-hmm. itu kan untuk melacak GPS tracking setiap hari gitu ya kita lagi di mm-hmm. mana apakah mm-hmm. Masalto merasa kayak privasi masa toh hilang nggak di kejadian kayak gini gitu.
1: Atau kalau mengutip mengutip George Orwell, apakah lu nggak merasa dilihat oleh Big Brother toh?
2: Kalau menurut gue sih nggak cuma ini doang, sebelumnya kita juga udah dilihat sama Big Brother, who, who whoever the Big Brother is gitu. Hmm, hmm. Maksud gue, ya sekarang kita udah udah di zaman sekarang, apa ya namanya ya... Uh, Uh, location tracking, kayak gitu-gitu kan terus data kita juga di mana-mana kayak, kayak misalnya kita di internet pesen ini, pesen itu, siapa yang nggak nge-track itu, siapa yang jamin bahwa kita nggak di-tracking sih sebenarnya kan Ya. Ya kan? Lu login, lu login Facebook di mana aja gitu misalnya gitu. login sosial media, lu login Twitter di mana aja. Dari dari segi teknologi IP address bisa diketahui gitu. Bahkan at to the point Wi-Fi mana yang lu pakai saat itu juga bisa di bisa dilacak gitu. Jadi kalau menurut gua apakah gara-gara ini kita jadi merasa tertracking? Ya kalau menurut gua kalau ada yang komentar kayak gitu sih lu telat aja gitu kemana aja lu selama ini gitu. <t- 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 telat lu fen. Maksud gua, ya maksud gua, ya lu dengan pakai sosial media, lu dengan pakai Wi-Fi, apalagi mau Wi-Fi juga suka numpang gitu mm, kan. Mm, mm. Ya Wi-Fi lu sendiri aja udah kelacak ada di mana gitu kan. Itu udah itu masalah sederhana gitu yang sebenarnya yang dari dulu juga udah kelacak. Cuma masalahnya sampai sejauh mana data lu dipakai kan gitu.
1: Tapi itu menarik kalau gua kembali ke bukunya Žižek tadi bahwa banyak hal yang yang terpaksa bukan terpaksa sih banyak hal yang yang kemudian dulu kita anggap sesuatu yang uh, aneh atau mengancam tapi sekarang Mm-mm. harus dilakukan gitu loh Mm-mm. di Bangkok sendiri kalau lu sampai di bandara lu harus install aplikasi Mm-mm. dan intinya aplikasi itu adalah bisa satu bisa melihat keberadaan lo tapi yang terpenting sebetulnya karena ketika keberadaan lu harus dilacak adalah kepentingannya kalau memang nanti pesawat yang lu tumpangin ternyata amit-amit kena coronavirus lu bisa dihubungin gitu loh dan lu bisa diketahui keberadaannya di mana dan orang-orang di sekitar lu itu bisa di segera diambil tindakan gitu kan
2: Mm-mm, betul betul
1: jadi jadi batasnya itu antara big brother watching us sama kepentingan itu jadi tipis gitu loh uh, gua di Bangkok kalau mau masuk mall juga gua harus scan QR code gitu loh. masuk scan keluar scan
2: Iya betul betul.
1: Lo mau nul, mau 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 bilang itu diawasi oleh Big Brother, tapi kan juga bisa untuk kepentingan lo. Oke
2: okay aja gitu. Selama lo nggak melakukan hal-hal yang aneh-aneh kalau berdua sih.
1: Dan obrolan Toto barusan direkam oleh Big Brother. Gue maksudnya gue. <laughs> <laughs> oh iya,
0: you're, you're the Big Brother.
1: Literally, literally big, beneran big gitu.
0: <laughs> Sebagai tambahan aja Bang Rane, hmm? Mas Toto. Di bulan Juni itu di Twitter, di Twitternya Ed. Uh, asetboy HT uh, itu ada baca Cie. bareng.
1: Siapa
0: tuh? Siapa tuh? Siapa
1: Hestie. tuh? HT. Ah, ya lah pokoknya hanya lagi totok. Terus 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 terus.
0: baca bareng ini uh, novel 1984 Orwell. Jadi teman-teman pendengar yang pengen merasakan ikut baca bareng, nah ini kesempatan untuk mencoba novel tersebut.
2: Berhubungan dengan situasi saat ini gitu, maksud lu, Van?
0: Uh, enggak. Atau enggak. karena yang ngajak
1: I... Hesti, Van? <laughs> <laughs> uh,
0: ini apa? Uh, buku yang apa ya? Novel yang ini kok. Novel yang klasik yang keren, keren. aku rasa tuh uh, ya salah satunya uh, harus dibaca sebelum meninggal kan itu. <laughs> lu gitu.
1: amat ngomongnya tuh.
0: Serem lu. Tapi itu katanya kan juga apa cukup berat untuk dipahamin gitu ya. Tapi... Kalau dibaca bareng-bareng tuh jadi lebih termotivasi aja gitu.
2: Mmm. aturannya kalau kayak begitu lu harus baca buku yang itu Fun. 1001 one hmm. one Books You Must Read Before You Die.
0: Ah ya itu pasti.
2: Itu kan ada serial buku itu kan yang 1001 one one Films You Need to Watch itu kan before yeah, you yeah. die ya. Yeah. Salah Satu satunya kan eh uh, 1001 Books You Must Read Before You Die. Itu harus baca tuh. Jadi lu enggak boleh mati dulu lu sebelum. Udah klaras. udah udah udah
1: ini lagi zaman lagi zaman beginian lu pada ngomongin mati lu ah, ngomongin makanan aja.
2: Oke, okay, oke. Okay. Ya, yeah, itu juga ada 1001 one, one, one food you have yeah.
1: to try or you die ini gitu balikin ke situ? Ada ya? Oke. Okay. Oke, okay, baiklah. Itulah uh, buku kita dan sebelum kita pamit, kita mau memperdengarkan dulu satu cerita dari seorang teman pendengar kepo buku dan di episode berikutnya baru nanti totok kita sediakan tempat dan waktu
2: kami persilahkan <laughs> gitu.
1: oke okay, ini yang terakhir uh, ada satu teman dan Gua pribadi harus minta maaf dulu. Karena dia ngirimnya udah lama. <laughs> Tapi gue temukan di spam box.
2: Ah, itu salahkan Rani itu.
1: Ya minta maaf ya. Selamat malam atau selamat pagi, selamat siang. Hanifah Mahdianti minta maaf sebelumnya. Gue baru nemu ini. <laughs> Namanya Hani. Uh, hani ini uh, mau mereview buku. Uh, seri bertema fiksi ilmiah. Nama serinya... Uh, Remembrance of Earth's Past, karya Liu Qixin, uh, ini trilogi, jadi buku pertamanya itu judulnya Three Body Problem, buku kedua judulnya The Dark Forest, dan yang ketiga judulnya Death's End. Mm. Jadi kita dengerin ya, the teriring permohonan maaf <laughs> buat dari gue Hanifa, gue udah balas emailnya juga, minta maaf kita dengerin ceritanya Hanifa kali ini yang menarik banget, menarik banget, Hanifa ini ada di Jepang, hai.
3: Halo teman-teman buku Nama saya Hani Saya mahasiswa rantau yang sedang menimba ilmu di negeri Sakura Saya ingin membagi pengalaman baca saya yang menurut saya sangat berkesan Jadi sebetulnya buku ini sudah lama saya bacanya Dan bukunya itu rentang waktu menyelesaikannya juga sangat lama Sepertinya dua tahun ada Jadi uh, Tapi ini bukan satu buku sih, ini tuh satu seri atau trilogi yang namanya Remembrance of Earth Past, karya Liu Cixin. Beliau ini adalah penulis dari Negeri Tirai Bambu. Buku pertama judulnya Tripadi Problem, buku kedua judulnya The Dark Forest, dan buku ketiga judulnya Death's End. Saya membaca edisi terjemahan bahasa Inggrisnya versi e-book, beli di Google Playbook. Mahal banget memang pada, pada saat itu, tapi saya beli karena rasa penasaran dan karena saya ingin menantang diri saya sendiri untuk membaca buku bertema fiksi ilmiah yang hardcore atau ya hard sci-fi istilahnya. Pada awalnya saya ingin membaca buku bertema fiksi ilmiah ini setelah melihat sebuah uh, trailer film berjudul Arrival yang sepertinya diadaptasi dari sebuah novel Uh, saya ingin baca novelnya, tapi sepertinya saya tidak bisa menemukannya di playbook pada waktu itu. Atau kayaknya bukunya itu judulnya berbeda dengan filmnya, jadi saya ragu apakah bukunya itu uh, sesama atau sesuai seperti yang dimaksud dengan filmnya. Tapi uh, akhirnya malah direkomendasikan ke seri Remembrance of Our Past ini sama Goodreads. Hal yang kemudian membuat saya yakin untuk membeli seri ini di playbook adalah karena buku pertamanya itu review oleh Rick Riordan. Mungkin teman-teman tahu kalau Rick Riordan ini adalah penulis seri fantasi bertema Dewa Dewi Yunani dan bukunya beliau itu juga saya suka banget. Makanya saya uh, membeli buku ini dan mulai membacanya. Memang susah sekali untuk mulai membaca buku yang bukan berasal Dari zona nyaman kita Tapi Akhirnya saya bisa selesai Itu sangat menyenangkan Nah saya akan review singkat saja bukunya Kalau dilihat dari Judul buku pertamanya Atau uh, itu Three body problem itu tadi Orang-orang yang paham ilmu fisika Mungkin akan langsung sadar maksudnya Tapi kalau orang awam seperti saya Memang harus googling dulu Jadi menurut Wikipedia Three body problem adalah suatu Permasalahan Fisika uh, Mekanika Klasik tentang gaya gravitasi tiga buah benda bergerak Berdasarkan hukum gerak Newton atau hukum Newton tentang gravitasi universal uh, Mungkin ini kurang uh, terlalu spesifik ya Kalau lebih spesifik bisa langsung dilihat di halamannya di Wikipedia Dan kalau teman-teman membuka halaman itu Maka teman-teman akan melihat gambar bergerak dari prinsip ini Terutama gambar tentang gravitational three body problem ini Nah, bayangkan kalau ketiga benda yang bergerak dengan orbit yang sangat ruwet itu adalah tiga matahari yang identik. Dan ada sebuah planet yang mengorbit ketiga matahari tersebut. Dan ternyata planet itu berpenghuni. Itulah yang diceritakan dalam buku ini. Buku keduanya itu adalah yang paling favorit menurut saya. Judul buku yang kedua ini diambil dari sebuah teori fisika antariksa, yaitu Dark Forest Theory. yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta ini seperti hutan yang gelap. Kalau misalnya kita berada di hutan yang gelap, menyalakan api adalah hal yang dilematis. Kenapa? Pertama, lokasi kita bisa ketahuan oleh dua entitas. Kawan atau lawan. Manusia penolong atau hewan buas. Jadi kalau diibaratkan bahwa manusia yang berada di hutan yang gelap itu adalah bumi, dan nyala api adalah sinyal yang disebarkan bumi ke alam semesta, Dan jika ada entitas lain di luar angkasa, maka hanya ada dua kemungkinan Mereka akan membantu manusia atau malah memusnahkan manusia Hal yang menjadikan buku ini paling favorit di antara uh, yang lainnya de- dari seri ini adalah Bahasa Inggrisnya lebih mudah dipahami Tapi uh, sepertinya ini sangat subjektif Karena bisa jadi, saya sudah terbiasa dengan bacaannya jadi lebih mudah memahami bacaannya Atau karena memang tulisannya berbeda Karena kalau saya perhatikan memang penerjemah bahasa Inggrisnya Di buku kedua itu berbeda dengan Buku pertama dan buku, buku yang ketiga Selain itu yang membuat Buku ini favorit menurut saya Adalah karakter utamanya itu lebih menarik Sebagai Pribadinya aja dia itu lebih menarik Selain itu yang uh, Di akhir bukunya Itu ada plot twist yang menurut saya Sangat mind-blowing Uh, kemudian yang di buku ketiganya ini menurut saya menarik Karena isinya banyak menjawab rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan dari buku sebelumnya Tapi sangat menantang sekali untuk menyelesaikan buku yang ketiga ini Karena uh, tebal, karakternya sangat banyak Memang yang buku sebelumnya juga karakternya banyak sekali ya, Tapi yang ketiga ini sepertinya karakternya memang lebih banyak lagi. Dan yang paling berat itu adalah karakter utamanya itu amat sangat menyebalkan menurut saya. Jadi, sebetulnya satu seri ini menceritakan satu universe yang sama, satu permasalahan yang sama, tapi di tiap-tiap bukunya itu tokoh utamanya berbeda-beda. Nah, walaupun eh uh, Buku itu sangat sulit untuk diselesaikan, tapi akhirnya selesai juga ketiga bukunya satu seri ini. Jadi, di buku ketiga ini, intinya adalah menceritakan langkah-langkah yang dilakukan manusia ketika akhirnya manusia itu terexpose ke dark forest atau alam semesta yang gelap itu dan menarik perhatian musuh di alam semesta yang lain yang bertujuan untuk membinasakan umat manusia. Eko alam semesta yang lain maksudnya di tata surya lain Nah pengalaman menarik yang berkaitan dengan buku ini adalah Ketika saya mengobrol tentang hobi dengan sesama international students di lab di kampus saya Kebetulan kami sama-sama membaca buku ini Jadi kami bisa menemukan topik obrolan yang nyambung Nah teman saya ini membaca versi aslinya Sedangkan saya membaca terjemahan Inggrisnya Jadi diskusinya itu seputar uh, yang bagian ini atau adegan ini diterjemahinya dalam bahasa Inggris kayak apa kayak gitu. Jadi misalnya dia bilang di buku itu diceritakan ada benda yang bentuknya seperti tetesan raksa itu namanya apa kalau di bahasa Inggris? Nah di bahasa Inggris itu namanya droplet ternyata. Nah jadi uh, kita kayak share gitu nama dalam bahasa Inggrisnya apa? Nah terus ada lagi, di buku diceritakan kalau ada alien yang memasukkan materi yang bisa memata-matai manusia ke tata surya kita. Nah itu kalau di bahasa aslinya, uh, saya lupa ngomongnya gimana, tapi karakternya atau kanjinya, uh, kalau bahasa mandarinya berarti hansutnya itu, kombinasi dari karakter yang kalau diartikan harfiah, artinya adalah wanita Jepang. Makanya di buku itu, Materi itu memanifestasikan dirinya Seperti wanita Jepang Yang pakai kimono Dan suka bikin upacara tradisional Minum teh khas Jepang Padahal bahasa Inggrisnya itu Diterjemahkan sangat simple Yaitu sofon aja S-O-P-H-O-N Kalau nggak salah ada catatan kakinya sih Tapi saya agak lupa juga detailnya Nah terus Karena kami sering banget Bahas buku ini Sensei pun Jadi penasaran dan pengen ikutan baca buku ini. Beliau akhirnya beli satu seri sekaligus. Hardback pula. Hardcover gitu maksudnya. Padahal saya aja bacanya ebook gitu. Dan sepertinya kalau nggak salah tahun lalu. Buku pertama seri ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Uh, judulnya Trisurya kalau nggak salah. Nah saya juga ingin membaca uh, bahasa Indonesia-nya. Tapi belum sempat. Nanti kalau udah pulang, mungkin saya akan beli dan membaca. Dan semoga diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya ya. Kayaknya uh, lebih real gitu aja kalau misalnya dari bahasa aslinya terus ke bahasa keduanya. Tapi kurang tahu juga sih teknisnya. Dan uniknya juga, buku pertamanya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dalam waktu yang hampir bersamaan dengan buku itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kayaknya buku ini cukup populer juga ya, walaupun buku ini sudah terbit lama dan bahasa Inggrisnya itu juga sepertinya juga sudah lama itu terbitnya. Nah, kalau teman-teman kepo buku senang dengan ilmu fisika dan fiksi, mungkin akan senang membaca buku ini. Tapi untuk orang awam seperti saya memang dibutuhkan kesabaran yang lebih dan kemauan yang sangat kuat untuk menyelesaikan buku ini. Tapi setelah saya selesai, saya merasa amat sangat puas karena saya berhasil menantang diri sendiri dan selesai. Dan kemudian saya merasa pengetahuan saya juga semakin meluas, pemahaman saya juga semakin bertambah, dan ada pemikiran baru yang muncul dari bacaan itu juga. Dan ada bonusnya juga, membaca buku ini telah meningkatkan skor TOEFL dan IELTS saya karena saya membaca dalam dari bahasa Inggrisnya oke sekian dari saya terima kasih sudah mendengarkan
1: oke itu tadi Hanifa Mahdianti terima kasih Hanifa
0: kayaknya Mbak itu
1: tuh udah balik ke Indo ya udah balik ke Indo ya ya Allah iya. gue merasa bersalah <laughs> banget nih gue orangnya mungkin <tuk> lagi ya. di Jepang udah balik ke Indo ngirim Minta maaf ya minta maaf dan buat teman-teman sekalian kalau lu ngirim uh, rekaman review buku lu ke kepo buku tolong ingetin juga dong dm gue atau whatsapp kita di kepo buku gitu ya untuk ingetin eh gue kirim ya awas lu nggak sampai nggak sampai puter gitu minta maaf banget ya kalau ada apa-apa salahin Toto ya apa gue di sini ya <laughs> Ya wes, Oke, okay, itu dia uh, Buku yang kita bahas uh, hari ini Bahkan ada bonus 3 uh, buku lagi Yang direview oleh Hanifah Terima kasih banyak uh, Kita ketemu di episode berikutnya Yang masih akan membahas soal Buku yang dibaca oleh Host Kepo Buku Yaitu Abang Kita Abang Toto Sutoto Main ganti nama orang gue Dan uh, Sebelum pamit juga Kalau di episode depan yang menampilkan uh, bukunya Toto dan buku ada seorang teman lagi yang akan review. Kalau di episode depan, lo mau dengerin Toto nyanyi, komen dong <laughs> di, di, di Instagram, di Instagram kita. Lah, di ya, iyalah, harus mm. komen di Instagram kita dan bilang, eh iya gue mau dengerin, gue mau dengerin, gue harus minta izin toh, bukan apa apa toh. Mm,
0: mm, 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 mm.
1: Ntar kalau kupingnya pada pecahkan, berarti gue nggak tanggung jawab. ya lulu itu. <laughs> bednya kekepo buku adalah hmm. untuk mendengarkan Toto nyanyi. Dan ini sumpah, ini sumpah, ini bener. Toto nyanyi yang bener. Bukan nyanyi main-main atau nyanyi, lebaran sebentar lagi. Enggak, enggak. Lebaran sebentar lagi. nyanyi kayak lagi. gini. Dia nyanyi yang proper dengan alat musik. Iya <hisa> <dusuk> kan, Ven? Bener kan, Ven? Iya, <hun> iya. Stephen udah denger. Dan menurut Stephen suaranya keren. Sampai dia serasa pengen joget. Jadi sekali lagi kalau mener-
2: Topeng bingung
1: juga Ini podcast apa? Oh, yang domongin buku tapi nawarin orang untuk nyanyi. <laughs> Jadi, kalau nanti di episode minggu depan lu pengen dengerin Toto nyanyi, komen ya di Instagram atau di email atau di WhatsApp segala macam, gitu. Oke, okay, gua Rane Hafid dan Toto dan Steven kita pamit. Thank you Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dah. Dadah.
0: Da-dah.